0: I det Norge og store deler av verden så smått begynner å gå tilbake til en ny normal så er det mange nye spørsmål som melder seg. Hvordan vil markedene reagere? Hva skjer med sparepengene mine? Og hva bør du som sparer i fond gjøre fremover? Heldigvis så finnes det flinke folk med langt mer innsikt i sånne ting enn meg, og jeg heter Ole Kristian Trondstad. To av dem de er nå samlet rundt mobiltelefonene sine på hjemmekontor. Velkommen til dig investeringsdirektør Alexandra Morris og Paul Bergske. Du er direktør for rådgiverne i Skagen. Ja, første kvartal er bak oss, Alexandra, och det kan vi vel uten overdrivelse kalle interessant?
1: Ja, det kan jeg bifale. Jeg vil nesten gå så langt og kalle det historisk. Vi startet i året med USA og Kina som hadde lagt handelskrigen mer eller mindre bak seg Verdensøkonomien var sterk og det var god lønnsomhet i børsnoterte selskaper Og arbeidsløsen var på ett historisk lavt nivå Så alt tydde på nok et nøkternt, positivt aksjemarked Så sprette koronaviruset seg og verden ble sendt hjem og stengt ned Omtrent på samma tid fikk Russland og Saudi-Arabia det for seg å starte en priskrig i oljemarkedet. Og med full stopp i etterspørselen etter olje på grunn av koronaviruset og åpne produksjonskraner i Russland og Saudi-Arabia, ble det faktisk vanskelig å oppdrive lageplass for overflødig olje, og vi så noen som så seg nødt til å betale for å bli kvitt oljen. Og dette er et av de vildeste kvartalene vi har sett i aksjemarkedet verden over. Vi må nesten kly på oss selv i armen for å forstå det vi har opplevd de siste to månedene. 40 av de største bevegelsene på markedet de siste 20 årene har skjedd i løpet av to små måneder i 2020. Vi har også sett de største sammenhengende oppgangeren og nedganger på den amerikanske børsen siden depresjonen. Og selvfølgelig det har det vært tøft for Norge, så på grunn av den høye andelen av oljerelatert virksomhet på Oslo Børs opplevde vi et større fall her på hjemmebane, hvor en tredjel av verdiene ble blåst bort i løpet av tre uker.
0: Og det store spørsmålet nå, det er jo, ja, hva, hva nå da? Og så for å forsøke å planlegge i en usikker verden, så har dere satt opp scenarier som dere kan bruke da i planleggingen av fremtiden. Fortell om det.
1: Ja, for en investor så er det jo først og fremst viktig å sikre porteføljen hvilke selskaper har jeg som er eksponert mot reiseliv mot shopping, mot olje når du har sikret portføljen så er det viktig å se fremover og da må du bygge dig noen scenarier som du må planlegge mot det er akkurat som i krig hvor du må forestille deg hvor finten til hver tid er og skal gjøre og så må du planlegge hvilket trekk du vil gjøre i de forskjellige scenariene og vi har laget tre scenarier hvor vi tar utgangspunkt i bruttonasjonalprodukt, altså BNP, altså global aktivitet økonomisk aktivitetsnivå, og sett hvordan den vil utvikle sig i forskjellige scenarier med avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg, og hvor raskt vi kan få til en medicin eller en vaksine mot viruset. Så vi har tre scenarier. I det første så stanses viruset relativt raskt, vi har en kortvarig global recessjon på en seks måneder, og innhenting i fjerde kvartal. I scenario 2 så stanset fortsatt viruset raskt, men det kommer tilbake igjen en ny bølge til høsten. Og da vil recessjonen var ut 2020, og den økonomiske innhentingen begynner først i 2021. I det tredje scenarioet får vi ikke kontroll på smitten, og nedstengningen av landene fortsetter, Helt til en vaksine blir klar og distribuert i stor skala. Det fører til negativ økonomisk utvikling i det meste av 2021.
0: Og i det vi snakker om dette så ser vi at verden er i ferd med å åpnes forsiktig igjen. Hvilket scenario mener du nå er mest sannsynlig?
1: Så slik situasjonen er nå er det scenario 1 vi opplever- vi er mer eller mindre forbi toppen av utbruddet i de fleste land. Vi vet nå mye mer om hvordan vi kan begrense spredningen, og det er ført til en forsiktig gjennombeidning i ulike land, og det er positivt for den globale økonomien. I dette scenariet har BNP falt kraftig fra første til andre kvartal, men øker de neste kvartalene. Og hvis dette scenariet slår til, vil BNP, den økonomiske aktiviteten, være tilbake på nivået, med utgangen av 2019, allerede ved utgangen av 2021. Og dette er også i tråd med spådommene fra IMF, det internasjonale pengefondet, som de publiserte i
0: april. Så allt är er sånn sett, ikke helt svart, da, hvis vi skal tro dagens situasjon. Paul, du og dine rådgivere de har, har tett med, kontakt med kunder hver dag. Har du inntrykk av at de deler Alexandras noe optimistiske utsikter?
2: Ja, til stor del så har jeg det. Både våre egne kunder og, og norske kunder generelt har jo vært eh, flinke til å opprettholde sparingen sammenlignet med hva vi ser i, i andre land rundt omkring i Europa. Majoriteten som har lagt en plan sammen med sin egen rådgiver har klart å holde seg til den planen, og den analysen de gjorde i forkant av store bevegelser har vist seg å de har hatt den, den motstanden som de skulle ha til å, til å ikke gjøre endringer når det ble store bevegelser. Men noen kunder har jo valgt å plassere hele eller deler av portføljen sin i kontanter på sin aksjesparkonto, noe som er mulig nå. Andre har valt å øke andelen av rentefond. Men det er mange som venter på bunnen da, og spør oss hva vi tror om det. Og det kan jeg dessverre ikke hjelpe med, for... Den er jo vanskelig å spå, og som Alexandra var inne på, kanskje den allerede har vært der for denne gangen. Det vi anbefaler er gradvis inngang over tid tilbake til markedet, men utfordringen er da å bestemme når skal du skal starte hvis du ikke allerede har startet. Vi har laget en artikel på som vi har lagt ut på våre hjemmesider som heter «Er det lurt å kjøpe aksjer og aksjefond nå?» og jeg oppfører alle som lurer på dette med timing til å lese den. Basert på historisk erfaring, så konkluderer den med, ikke uventet, at tid i markedet, eller som sier det på engelsk, time in the market, som regel slår timing the market, altså det å prøve å finne ut akkurat når du skal kjøpe og selge. Det slår det ned i støvlene.
0: Ja, det viser vel historien at det er ganske vanskelig se si, finne den perfekte inngangen. Nå er det sånn at mange jakter en såkalt trygg havn, når fremtiden er usikker. Og jeg må ærlig om at jeg trodde at en sånn trygg havn, det trodde jeg rentefondene skulle være. Hvorfor har også rentefondene gått i minus i denne perioden?
2: Det er jo de fleste har jo trodd det samme som deg, Ole Christian, og det er jo fordi i en stabil verden så er det veldig sjeldent at rentefond ikke leverer avkastning som er på nivå eller bedre enn det du kan få i for eksempel innskudd i bank da. Og sist rentefondet var i minus er 12 år siden, tilbake til høsten 2008, hvor det skjedde en litt lengre periode. Så mange har jo glemt den, den tiden tilbake. Og da skal jeg gå lite i det teoretiske her, sånn. så vi investerer jo et rentefond i, i verdipapirer som er omsettelige, som gjerne kalles da obligasjoner. Og når du investerer i et rentefond, lånes pengene dine, dine ut enten til land, til banker eller bedrifter, og med ulikt løpetid eller varighet i henhold til det investeringsmandatet som det fondet du har kjøpt har. Så skjedde det i mars at mange kunder samtidig ble usikre på fremtiden, og alle fond, som jeg har notert i hvert fall, da, opplevde innløsninger samtidig. Og da endte alle opp på salgssiden, og hvem skulle da kjøpe de obligasjonene som kom da, som følge av innløsninger i de ulike rentefondene. Det var en ny gruppe kjøpere som da forventet en lavere pris på de obligasjonene de kjøpte, og forlangte da med andre ord en høyere pris på å låne ut penger til de låntakerne du og andre hadde lånt ut til tidligere. Det medførte da at verdien på rentefondens gjenverd i investeringer falt i verdi. Og det verdifallet i hvert fond som da ble påvirket av den litt dårligere kreditkvaliteten i portføljen, medførte da en lavere avkastning, og også negativt avkastning i hvert fall de fondene som hadde mye såkalt kreditobligasjoner, det vil si obligasjoner til bedrifter. Samtidig så falt jo renten, så det kompenserte for verdifall i fond som hadde lang rentebinding og lite kreditrisiko, typ utlåning til andre land, så såkalt statsobligasjoner. Og der steg jo verdien og kompenserte noe for verdifallet av kreditobligasjoner. Og så har vi et tredje element, det er jo valutakursen, og den dukket jo da opp i vårt eget fond Skagen Tellus. Det eneste norske fondet som er rentefondet uten valutasikring. Og det fondet skle jo rett opp til topps i avkastningsstatistikken i mars, som følget av en kraftig kronesvekkelse i, mot alle valutaer. Og vi prøvde da å si til kunder at dette er nok høyst forbi, en høyst forbigående effekt. O den har gradvis nå blitt tatt ut av fondene, men fortsatt så ser vi at da fondene føller kronen og deres, den styrking tilbake til gamle nivåer.
0: Aldri så galt altså. Ehm kan vi se si at markedet gick lite stykker, og at det fikk også rentefondene våre merke da.
2: Riktig, det ble jo tyngdekraften på hvilket også rentefondene i og maktbevegelsene ble så kraftig samtidig at alle skulle handle på samme dag nærmest da. Men det, disse effektene vil vi da forsvinne ut av markedet nå i mange fond allerede tilbake i plus og de fleste andre fond vil komme tilbake i pluss i løpet av året som kommer, gitt at ikke verden igen får en ny, store, stor, kraftig bevegelse mot seg. Da.
0: Jeg har en liten kjepphest som handler om hvordan vi som da ikke har gått handelshøyskolen bør spare i sånne tider, nemlig spareavtaler. Og for mig så fremstår det som den enkleste og beste måten å spare på. Er du enig?
2: Nei, jeg må si du bør ikke ha, som har på handelshøyskolen sparer på den måten der, så, så det går fint for oss som har gått der over, Kristian, så det er helt riktig. Og det er jo fordelen da, med spareavtaler, at du kan bestemme selv hvor mye vil du vil spare hver måned, eller hvor ofte du vill og vil du stoppe den, så kan du gjøre det. Og det er klart det aller viktigste i tatt økonomitelle er å fortsette sparingen din når du har avtale som du har satt upp. Og vi du ikke det, så er det en glimrende tidspunkt å starte på akkurat nå da. Det fine med å ha en avtale er at du slipper å følge med på hvordan markedet svinger fra dag til dag, og om rentene, hvordan rentene beveger seg, hva som skjer med oljeprisen. Og, og du kan da helt være trygg på at du får over tid en meget god inngang for noen dager, sånn som i mitten av mars fikk du en veldig lav pris, og noe høyere pris på fondet du kjøpte i, i april. Så i snitt så er det ofte bedre det når du skal prøve å time
0: markedet. Og,
2: og tro mig jeg har prøvd begge deler og ser vad som fungerer absolutt best.
0: Ja, apropos det, hvordan har dere investert de siste månedene?
1: Jeg har samme strategi som jeg la under forrige krise. Det var under finanskrisen, da økte jeg månsparingen til både mine barn og min egen sparring betydelig. Og jeg har gjort det samme nå. Jeg har økt min egen sparing eh, over tid nå.
2: Du da på? Ja, jeg har jo, som jeg sagt i en tidligere podd, en, en merkelige holdningen til det her, at jeg trenger å, på en rebahalingsring av portføljen min en gang i år, og det er i 1. februar. Og i år så solgte jeg da en del fond som jeg hadde fått litt overeksponering mot og ble sittende med litt kontanter, noe som jeg vanligst ikke pleier å ha. Og da bestemte jeg for gradvis inngang med de midlene, og da har jeg kjøpt gradvis gjennom litt tidlig i slutten av februar, litt i, i midten av mars, og lite i slutten av mars. Men jeg sliter jo med å finne den fjerde siden investerer den fjerde delen, så den sitter jeg fortsatt med kontant. Da. Ellers så har jeg jo beholdt min månedlige spareavtale, som jeg bruker til å kjøpe IPS med, som jeg anbefaler alle å gjøre. så den har jeg opprettholdt uh, som
0: planlagt gjennom hele året. Da. Veldig bra. Du, Alexandra, vi liker å fremheve som noe positivt at vi er aktive forvaltere, altså at det er vi selv som bestemmer hvilke selskaper og verdipapirer vi investerer i. Hvordan har det gitt sig utslag gjennom denne perioden?
1: Altså, Aktive forvaltere tar utgangspunkt i enkel enkeltaksjer og leter etter aksjer de vil eie. Og gjennom volatile perioder som nå, så gir det oss en mulighet til å finne kvalitetsaksjer som har vært med markedet ned, som vi ønsker som nå har kommet inn i vårt prisrange, kan du kalle det, og kjøpe men det gir jo også muligheten til å selge selskapet vi ikke ønsker å ha gjennom en sån korreksjon. Og i denne gangen så var det jo spesielt hoteller, reiselivselskaper, flyselskaper, oljeselskaper og den type ting, som vi da eventuelt kan kjøpe tilbake når vi føler at vi har mer stabile eh, grunner for det. Så det er jo klart en fordel i forhold til et passivt fond, som uansett sitter i alle selskapene gjennom alle type markeder.
0: Ja, det er jo selvfølgelig en, en fordel å kunne bestemme selv, skulle man tro, men det er jo fortsatt sånn at flere av aksjefondene ligger bak indeks hittil i år.
1: Ja, vi vakker litt rundt indeks, noen i plus og noen i minus med et par unntak, og det er Skagen Veks som sliter ekstra på grunn av større eksponering mot den oljetunge norske børsen. Og så har vi Skagen Fokus som eier veldig mange Små selskaper og eh, mer sykliske aksjer. Eh, disse henger heller ikke med i svingningene vi ser nå. Eh, vi har sett en, en stor forskjell mellom defensive aksjer, som teknologi, mat, strømforsyning på en ene siden, og sykliske aksjer som bygg, handel, råvarer og finans på den andre siden. Eh, og... Vi har også sett en stor forskjell mellom store selskaper og små selskaper. Og det er ikke unaturlig at du vill se disse store forskjellene i en sån periode vi har vært igjennom nå, hvor det har vært mye redsel. Da går de store inn i først in i defansive store selskaper, så de begynner å gå litt først for så å vende seg til mer mot mindre selskaper og kanske mer sykliske selskaper. Og det har vi også sett blant annet i vårt fond Skagen Fokus, som siden 1. april har hentet inn 5 av det de lå bak. Eh, og det kan ju være et på at investorer igjen nå begynner se si at ok, nå har de store defansive aksjene kanske godt nok. kanske det er noen spennende, billige, syklisk og mindre selskaper vi nå kan rette øynene mot
0: samlet så har det dere to en solid mansalder med erfaring fra finans, og det er ikke fordi dere er gamle, det er fordi at dere har jobbet lenge med, med dette fagfeltet. Hva har overrasket dere mest i denne perioden?
1: Ja, takk for den, Ole Kristian. Det som har overrasket mig. Det, det er den historiske hastigheten vi har sett, altså hastigheten på fallet, hvor skarpt fallet var, og hvor ekstremt raskt myndighetene var på banen med nasjonale hjelpepakker, og deretter da hastigheten på denne innhentingen vi har sett.
2: Jeg kan bare legge til handlekraften hos sentrale myndigheter er jo helt annerledes enn vi har sett tidligere. Det kommer masse støttepakker da rundt 19 av mars, og vi i Skagen er jo medlem av næringsforeningen i Stavanger. Vi ble kalt inn da til møte med finanskomiteen på Stortinget, eller deler av finanskomiteen, i slutten av mars, hvor de da ville vite hvordan er situasjonen i regionen hvordan virker pakkene hva er det som ikke virker hva for noe mer kan vi komme med som får fart på næringsliv igjen og de som stilte opp, de var utrolig lydhøre og de la til alle oss deltakerne fra Finansinstitusjonen i Stavanger til på LinkedIn etterpå slik at vi kunne ha dialog og følge opp og det, no sånt var helt fraværende eller har vært fraværende ved alle andre kriser veldig imponerende og veldig morsomt å oppleve så tror jeg det at veldig mange var nok mer forberedt enn vi har fått inntrykk av. Det er mange som har tenkt de riktige tankene på forhånd og snakket sammen. Siden du nevnte at vi har vært med manns alder, så kan jeg tenke tilbake til hvordan det var før internett kom, og da satt jeg på megle meglebor og handlet obligasjoner, og det vi brukte da, den ledige tiden til deg var å snakke om uventede situasjoner. Hvordan handler vi? Hva gjør vi hvis det blir jordskjelv i Japan? Hvis det blir endringer i norske kronen? Hvis det blir en invasjon i et land? Da kommer vi gjerne til en nyhetsmelding, og vi måtte da vite på forhånd. Den gangen visste vi ikke vad scenarier var. Vi tenkte bare på tørretrening og tenkte på at, hva skal vi skal gjøre. Og, og det er litt av det inntrykket jeg har fått at myndighetene har gjort mye på bak scenen nå at de har vært veldig godt forberedt på hva de skal gjøre det kommer en pandemi, hvordan opptrer vi og hvis den er så og så alvorlig,
0: hvilken må vi gjøre? Det er betryggende å høre. La oss oppsummere litt av det vi har snakket om. Altså, foreløpig så ser det ut til at det er vårt mest positive scenario som utspiller sig akkurat nå. Det kan selvfølgelig endres. Og det kan da bety at vi vi få en innhenting i markede ved utgangen av 2020. Men det er altså mange skjær i sjøen ennå. Og så var Paul inne på at det er vanskelig å time markedet, de færreste klarer det, og så kan en spareavtale være en lur måte å sørge for at du sparer til ja, jevnt gode kurser da. Og så har forvalterne i Skagen benyttet fallet i markedet til å kjøpe sig inn i flere kvalitetsselskaper til en gunstig pris, og det kan jo da gi god langsiktig avkastning. Jeg vet ikke om dere har noe mer å legge til på dette tidspunktet før vi sier takk for nå.
2: Det er bare å beholde troen på den egen sparring og se at uh, aksjemarktet leverer mer avkastning over tid.
0: Det er greje ord å ha med seg inn i den tiden vi nå skal inn i. Som alltid så er vi glad for å kunne hjelpe med det du måtte lure på rundt fondsparing. Ta kontakt med oss, så hjelper en av våre flinke rådgivere deg. Det var allt fra oss i denne omgang. Takk for at du hørte på, og hold dere friske.